0: Je suis Arthur Faure et aujourd'hui je suis en compagnie de Romain Pachna pour lancer notre nouveau podcast, se prénommant La Causerie Tech, dans lequel nous allons discuter de différents sujets autour de la tech. Et pour ce premier podcast, nous allons traiter de la keynote d'Apple lors de la WWDC.
1: Donc bonjour, c'est Romain. En effet, on va vous parler de la keynote de la WWDC et déjà un petit point euh, sur un sujet que je trouve assez intéressant, donc suite à la crise de coronavirus, c'était euh, bah une des premières conférences, la première conférence d'Apple qui n'était pas en live et sans public, donc pas de sublimes applaudissements à chaque petite annonce euh, PlayStation s'y si était déjà lancée avec une première conférence sur la, la PlayStation 5 et là Apple l'a fait à sa sauce l'a quand même plutôt bien fait à sa sauce avec un... un... Qui sa place hein, assez au standard euh, dans la création de présentations non directes et donc un petit peu tournées, un petit peu mises en scène et donc moi il y a un premier point dont j'aimerais parler avec toi Arthur, c'est le look global de la présentation tout le début est fait dans des superbes décors blancs, futuristes peut-être un peu trop futuriste à mon goût. Ça faisait presque penser à du Black Mirror, à une société qui contrôle le monde avec des sublimes bureaux et des gens super intelligents placés dans ces bureaux qui gèrent tout. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de, de, de cette mise en scène
0: Alors oui, je suis complètement d'accord. On a eu l'impression d'être dans un repère de super-héros ou d'espions. Euh, C'était quelque chose d'assez spécial. Et puis, ça nous a permis quand même de bien voir Apple Park. C'est quelque chose qui est assez rare, même si dans les différentes et les précédentes Keynote, euh, on a pu avoir certains plans euh, qui pouvaient nous montrer la grandeur euh, d'Apple Park. Donc On le rappelle, hein, le, le nouveau siège social d'Apple à, à Cupertino. Là, on a pu voir Apple Park sous un autre angle, euh, plus en détail et surtout dans son intérieur. Euh, alors avec de longs couloirs, de grandes baies vitrées, euh, un univers très blanc qui est d'ailleurs passé au noir quand ils sont passés euh, dans la partie souterraine hein, avec des murs et un environnement un peu plus foncé. C'est vrai qu'on avait l'impression d'être dans quelque chose euh, de très spécial, très exclusif qui pouvait donner l'impression, euh, comme tu l'as dit... Euh, d'avoir affaire à une société qui contrôle le monde, on va dire. Euh, mais d'un côté, c'est un peu le cas. On a Apple qui est quand même hein, maintenant à un stade euh, très élevé au, au rang des, des grosses firmes euh, et qui, du coup, au final, euh, a permis de, nous a permis de, de, de voir cela encore plus euh, et du coup d'affirmer de, de, cette grandeur euh, euh, que possède Apple. Donc je pense que c'était une chose assez importante. Ça a, on a aussi pu voir du coup euh, le, le, le parc hein, que, du centre d'Apple Park qui a été un petit peu transformé. Euh, D'ailleurs avec quelques rappels euh, à la, à la, à la Gay Pride. Hein, qui, on le rappelle, on est dans le, dans le mois de la Pride. Donc, au centre de l'Apple Park, on voyait euh, quelques, quelques éléments multicolores pour rappeler cela. Euh, C'était d'ailleurs bien vu par Apple, mais on le sait déjà qu'Apple qu est assez investi euh, sur ce point-là. Donc, d'un côté, oui, une firme qui, on a l'impression qu'elle contrôle le monde, qui est quelque chose d'énorme, un peu angoissant, un peu effrayant, mais qui, d'un autre côté, euh, a ce côté cool et ce côté engagé.
1: Ouais, et puis c'était quand même généralement très bien monté, très bien fait. Hein. On s'est pas ennuyé et c'est peut-être aussi un des avantages des présentations euh, non live comme ça. C'est que du coup il y a beaucoup moins de temps mort, beaucoup plus d'activité, beaucoup plus de travail et également ça met bien plus en valeur la personnalité de la marque, euh, l'image de la marque en général. La conférence PlayStation était très différente par exemple de la conférence d'Apple dans sa réalisation, dans son thème alors que sur une présentation euh, sur scène en live on voit beaucoup moins les différences finalement, parce qu'il y, bah, y a beaucoup moins de, de possibilités de personnalisation autour de ça. Donc voilà, on peut passer, euh, comme tu as dit, au garage, vu que tu nous, voulais nous parler un peu des, des nouvelles puces ARM sur Mac
0: alors voilà, on a eu l'occasion de voir les sous-sols d'Apple Park au moment où euh, Apple a voulu traiter de, de ce point qui est un peu, euh, pour moi, le, le one-morphing euh, qu'on a d'habitude dans d'autres conférences, qui a été euh, forcément présenté d'une manière différente, mais qui était ce petit plus euh, auquel on s'attendait, hein, bien sûr, selon les rumeurs, etc. On, on, a, on a eu le temps de, euh, de, de s'imprégner de, de, de cette idée qui est donc de faire passer euh, les, les, les Mac hein, euh, sous des puces euh, ARM donc développées par Apple et donc de laisser sur le côté euh, Intel. Alors, ça pouvait, on pourrait se poser euh, beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que les logiciels seront compatibles Est-ce que la puissance sera au rendez-vous euh, Visiblement, selon Apple, oui. On a eu des démos... Euh, qui provenait de logiciels alors de la suite Microsoft, bon on ne va pas dire que ça témoigne d'une certaine puissance mais euh, en tout cas de la compatibilité, d'ailleurs c'est un petit clin d'œil à ce qui se faisait à, à l'ancienne, on, on se souviendra de la conférence euh, qui avait présenté le Macintosh, alors je n'ai plus le nom, euh, où Steve Jobs du coup euh, avait introduit Microsoft lors de euh, cette conférence, c'est un peu le cas, moi j'y ai vu un clin d'œil en tout cas. Donc on nous a montré, euh, Trêve d'aparté, on nous a parlé du coup euh, de, de, de ça, mais d'un autre côté on a aussi vu les logiciels développés par Apple, on a vu Final Cut euh, et on a vu certains logiciels euh, de la suite Adobe. Donc assez intéressant et c'est d'ailleurs sur ce point-là euh, qu'on a pu voir beaucoup de puissance, euh, notamment sur Photoshop euh, qui avait été qui a été très bien euh, très bien montré euh, lors de cette conférence avec certains éléments euh, des éléments multiples comme alors il me semble que c'était des oiseaux euh, mmh. dans cette conférence une multiplication d'oiseaux énormes qui auraient fait planter n'importe quelle machine ou du moins euh, l'auraient fait ramer. Et là, du coup, ça a été assez bluffant, pareil, pour Final Cut, hein, ajouter une certaine colorimétrie sur des plans qui, du coup, se faisaient de manière instantanée sur des gros plans. Donc, c'était assez, euh, assez incroyable. d'un autre côté, Apple aussi nous a parlé euh, alors de, de cette transition vers ARM qui durerait un certain temps selon Apple, euh, environ deux ans, mais, euh, mais du coup Apple mettrait à disposition certains outils aux développeurs pour pouvoir euh, faciliter euh, cette transition et, euh, et d'ailleurs c'est euh, quelque chose que j'aimerais bien avoir ton avis sur ça, euh, étant donné que tu es développeur et donc euh, qu'est-ce que cela te, 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 te fait présager
1: Ouais, bah, tout à fait, c'est un sujet bah, forcément très intéressant. Pour euh, parler des démos dont tu as parlé, euh, moi je reste très sceptique là-dessus. On ne sait pas quel est, aurait été l'équivalent par exemple de, de la puce qu'ils utilisaient euh, par rapport au Mac d'aujourd'hui. Est-ce que ça correspondait plus au MacBook Pro euh, super haut de gamme à plus de 4000 euros ou est-ce que ça correspondait à un truc encore plus haut euh, dans la gamme des produits d'Apple donc ça pour moi, il faut se méfier, faut vraiment attendre les premiers tests comparatifs où on peut comparer un produit à un certain prix avec son équivalent dans le passé équipé d'une puce Intel pour voir vraiment quelles sont les différences pour l'utilisateur final. Parce que bien sûr, on peut, on peut accéder à très bonnes performances avec de très bons processeurs, mais ça dépend bien sûr du coût, en tout cas pour l'intérêt que ça nous apporte. Ensuite, niveau développeur, euh, c'est vrai qu'il semble avoir fait vraiment très bien les choses, hein, euh, avec du coup euh, ben, finalement tout dans Xcode pour créer l'application compatible ARM sans avoir rien à changer, en tout cas d'après ce que j'ai compris de la conférence, faudrait un peu plus regarder, mais, mais globalement apparemment il n'y a vraiment rien à faire, tout va se faire tout seul avec Xcode. Ils ont également sorti euh, un kit développeur donc sous la forme d'un Mac mini euh, avec ces nouvelles puces ARM pour qu'on puisse euh, bah, tester, commencer à préparer des applications vraiment dédiées à ces puces ARM, donc ça c'est vraiment bien fait, euh, par contre ce kit il me semble est assez privé, réservé sous certaines conditions, donc il faudrait voir les conditions après, moi dans, dans l'immédiat bien sûr ça ça m'intéresse pas, faut quand même avoir une... Un certain business qui tourne avec le développement de produits pour macOS et pour iOS pour être intéressé par ce, ce genre de kit de développement. Mais c'est vrai que ces nouvelles puces ont été très bien introduites, très bien préparées par Apple. On le voit, l'année dernière, ils ont sorti SwiftUI, qui est un nouveau kit de développement multiplateforme, justement compatible iOS, iPadOS, macOS, WatchOS également. Euh, l'année dernière c'était un peu bancal cette année ils sortent la 2.0 qui est vraiment vraiment complète on commence à arriver à sur un truc de solide et en même temps ils nous sortent les Mac avec les puces ARM pour une super compatibilité, des bonnes performances justement avec ces kits euh, de développement donc voilà, C'est comme d'habitude, et j'ai envie un peu de faire le, le comparatif avec la réalité augmentée, Airkit, ça fait plusieurs années qu'ils nous le préparent, qu'ils nous le ressortent à toutes les conférences euh, aujourd'hui ça n'a pas vraiment d'intérêt à part jouer un petit peu avec peut-être que dans deux 3 ans quand il y aura des potentiels Apple Glass. Là, on va comprendre tout le potentiel de l'AR et surtout on va comprendre pourquoi Apple pendant tant d'années a tous les ans amélioré son AR kit, donc le kit pour faire de la réalité augmentée. Et donc là, ça a été fait pareil pour ARM. Ils ont tout prévu depuis quelques années et la transition semble, enfin, on dirait que tout va se faire parfaitement, sans souci. Donc, euh, ouais, moi, je trouve ça bien. Ça m'étonne à peine d'Apple. C'est bien foutu, c'est bien pensé.
0: Voilà. Alors, tout à fait, moi, ça m'étonne pas du tout. Euh, alors. Un premier, dans un premier temps parce que euh, c'était des rumeurs qui couraient depuis un petit bout de temps mais, euh, mais au-delà de ça c'est encore dans l'optique dans et toujours dans, euh, dans, euh, dans cette vision d'Apple de toujours vouloir tout garder en son sein, c'est-à-dire euh, vouloir développer le software et euh, le hardware, là on sera carrément dedans c'est-à-dire que Apple du coup maîtrisera entièrement sa machine euh, c'est quelque chose je pense qui est toujours bénéfique et on le voit c'était déjà le cas même si c'était des puces Intel mais les machines Apple ont toujours été extrêmement bien optimisées et je pense que ce sera du coup encore mieux avec, euh, avec les puces, les puces ARM. D'un autre côté, euh, j'ai aussi l'impression que c'est un petit, un petit coup à, à Intel, alors même si la part de, des ventes de Mac n'est pas forcément euh, incroyable comparée euh, à la part de, de, de vente des ordinateurs en général. Je crois que c'est 6% mais... euh, Apple des, des puces Intel vendues. Voilà, 6%, donc au final c'est euh, presque anecdotique, mais, euh, mais, euh, mais c'est quand même là, c'était un, un partenariat qui durait depuis des années, euh, alors j'ai plus du tout en tête euh, les, les premiers Macintosh hein, qui euh, tournaient du coup euh, sous Intel, mais, euh, mais c'est un partenariat de, de très longues années, et moi j'y vois quand même un petit coup à Intel un petit coup qui pourrait, euh, qui, qui pourrait avoir sens euh, étant donné qu'Intel, on le sait a du mal à produire des puces de plus en plus puissantes de génération en génération et on vu, Apple, euh, l'a vu d'ailleurs, Apple l'a bien montré avec le, son dernier MacBook Pro qui du coup est en deux versions avec une version, alors, pour le MacBook Pro 13 pouces évidemment, qui est du coup avec une version euh, de ports Thunderbolt 3 qui du coup euh, tournent sur des processeurs Intel de 8 génération et euh, en, en face du coup à un MacBook Pro 13 pouces avec 4 ports Thunderbolt 3 euh, qui eux par contre tournent sous la 10 génération euh, d'Intel et au final quand on regarde les benchmarks il euh, ben, y a très peu d'écart de puissance donc, euh, ça montre encore et Apple, je pense que la, il, Apple, Apple l'a bien montré du coup euh, avec cette présentation. Bah, au final, Intel est maintenant est un peu à la traîne et un peu du mal à euh, à se, se développer, à être encore meilleur de d'année en année. Donc là, euh, moi, je vois de, 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 de ce côté-là euh, qu'Apple, du coup, se dit « Bon, bah, Intel n'est pas assez performant pour nous, au final. Ils n'arrivent plus à innover comme nous, on peut le faire. Euh, dans d'autres termes, en fait, Intel n'arrive plus à suivre la marche d'Apple. Et donc, Apple part de façon solitaire avec ses propres puces. Euh, et du coup, ce qui, comme je disais juste avant, leur permettra d'avoir un plein contrôle sur la machine. »
1: Ouais ouais tout à fait et puis un dernier point intéressant sur les puces ARM qu'on remarque peut-être pas au premier coup d'œil mais aujourd'hui il euh, y, y a une certaine alliance entre Microsoft et Android qui permet sur pas mal d'ordi de reproduire son écran de téléphone sur son ordinateur pour pouvoir utiliser des applications euh, bah, euh, mobiles sur son ordinateur, Apple ils ont pas proposé ça qui pour moi à mon goût est un peu une solution bricole mais par contre avec ces nouveaux Mac avec des puces ARM on va pouvoir lancer nativement des applications iPhone et iPad directement sur son Mac et du coup, bah, là, on, on a le meilleur des deux mondes. On aura des applications optimisées euh, finalement pour l'iPhone, pour l'iPad qui vont aussi tourner sur le Mac, qu'on pourra utiliser sur le Mac sans avoir à faire une espèce de recopie d'écran du téléphone un peu foireuse. Euh, et du coup, ça, euh, bah, je trouve c'est le petit bonus qui fait que voilà, ça, ça, ça apporte un vrai intérêt en plus du côté perf, en plus du côté se démarquer d'Intel et d'aller plus loin euh, qui est un bonus, bah, tout simplement, encore une fois, de l'écosystème,
0: oui, tu as tout à fait raison euh, d'amener ce point-là. Euh, et dans ce sens, en fait, ça va euh, renforcer, on va dire, l'écosystème d'Apple, euh, lui donner encore plus un côté, euh, un côté utile et un côté pratique. Donc, comme tu le disais, euh, on pourra du coup faire tourner euh, ses apps euh, iPad, etc., sur son Mac. Et on sera vraiment du coup dans, dans un écosystème presque parfait. C'était un peu la limite qu'on avait euh, et qu'on a toujours euh, sur nos Mac avec des applications Mac OS, des applications... Euh, des applications iOS alors je dis pas que euh, la frontière sera totalement disparue hein, on garde toujours macOS, on garde toujours iOS mais il y aura cette certaine facilité à faire tourner des apps euh, communes on va dire, entre entre les deux appareils euh, c'est quelque chose du coup qui va toujours dans l'optique d'Apple on est vraiment dans, dans une amélioration je pense que cette présentation euh, d'ARM, on est dans, euh, dans dans une amélioration du coup de ce que faisait déjà Apple, dans une certaine continuité en somme
1: Ouais, tout à fait. Bon, je pense qu'on peut passer euh, du coup sur la suite sur iOS 14 si ça te convient. Tout à fait. Donc, euh, iOS 14 a été annoncé également euh, durant cette keynote de la WWDC. Je l'ai testé avec mon compte développeur pour pouvoir vous euh, donner euh, quelques avant-goûts, quelques infos. Bon, je l'ai aussi testé parce que j'ai parce que j'ai craqué comme tous les ans. Euh, mais j'ai envie de commencer avec euh, quelques petits points qui m'ont vraiment marqué, que je trouve intéressants. Et après, on pourra peut-être parler des, des trucs un peu plus annexes important mais qui nous dans notre vie quotidienne dans l'immédiat ne nous servent pas pas si souvent que ça donc ben déjà le premier changement marquant c'est globalement la navigation sur l'accueil de l'iPhone on a été habitué depuis absolument le début d'avoir nos petits carrés d'applications diffusés sur sur plusieurs pages et c'était la seule façon de s'organiser Apple laisse plus de liberté Certains vont aimer, certains moins. Moi, je ne suis pas fan. Mettre des widgets sur l'accueil, ce n'est pas mes habitudes. Peut-être que je m'y ferai. Hein. En tout cas, les widgets ont été bien intégrés avec des animations polies jusqu'à la fin. C'est magnifique quand on ajoute un petit widget sur l'accueil. Il y a un espèce d'effet de vague sur les applications autour. C'est vraiment sublime. Euh, donc bon, ça, il faudra que tu, tu me donnes ton avis. Les deux autres points que j'ai vraiment aimés, c'est le « picture in picture ». Super bien intégré, pratique, on peut balancer notre vidéo un petit peu sur le côté pendant qu'on a quelque chose à faire sur notre téléphone, puis le récupérer assez facilement. Et puis bien sûr, Siri, qui est devenu beaucoup plus compact qu'avant, donc c'est beaucoup plus agréable à utiliser. L'animation est également plus jolie. Pour le moment, il n'est pas plus malin. Après, c'est sur des serveurs bêta, donc bon, faudra voir ça dans, dans quelques temps. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces, de ces améliorations alors, Alors moi, bon, l'amélioration sur, sur... Euh,
0: l'interface en elle-même, la possibilité donc de pouvoir rajouter euh, des widgets, c'est quelque chose qui m'intéresse pas spécialement. Euh, je ne suis pas un adepte de, de des interfaces euh, extrêmement développées avec beaucoup de complications d'informations, etc. J'aime quand tout est simple. Euh, un peu la méthode, et d'ailleurs je suis adepte de la méthode euh, LéoDuff, hein, qui on le rappelle consiste à euh, essayer de cacher le maximum et d'ailleurs c'est ce qui sera encore plus possible, plus, encore plus possible euh, de faire du coup avec iOS 14 euh, c'est-à-dire de, de cacher en fait le maximum d'applications pour réduire son utilisation et en fait euh, rechercher chaque application qu'on veut utiliser euh, dans euh, le Spotlight, donc moi, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas spécialement. Euh, D'un autre côté, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux euh, que du coup, Apple, du, du moins iOS, était sujet au railleries euh, par rapport à ces widgets hein, euh, qui rappellent euh, les widgets présents depuis des années et des années sur Android. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne chose pour certains, ceux qui aiment, ceux qui avaient du mal, on va dire, entre Android et Apple, qui trouvaient euh, Apple et l'interface d'Apple, iOS plutôt, euh, plutôt fade. Bon bah là, ils auront la possibilité d'agrémenter un peu tout ça. Euh, c'est pas mon cas. Euh, alors d'un autre côté, du coup, pour continuer dans ce que tu disais, le picture in picture. Alors moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, euh, qui m'intéresse pas spécialement sur mon iPhone à moi qui est un iPhone 10R. Euh, je trouve que l'écran est un petit peu petit euh, pour mettre euh, pour mettre une vidéo en même temps que, je, que je, je fais une autre action. Par contre, ça a tout son sens. Euh, sur des iPhones plus grands et on le sait, selon certaines rumeurs, euh, Apple présenterait du coup, dans, dans ses nouveaux iPhones hein, euh, qui arrivent du coup pour le mois de septembre, un iPhone qui, qui ferait envir environ 6,7 pouces. Donc on serait quasiment sur une, euh, ce qu'on pouvait appeler à l'époque euh, une fablette hein. maintenant ce terme a un peu disparu et je passe pour un dinosaure en disant ça, mais... Euh, mais c'est quelque chose qui, du coup, aura son intérêt, je pense, sur des écrans aussi grands, euh, sur des écrans plus petits. Et d'ailleurs, je pense au SE qui a été lancé euh, il y a peu de temps, au final. Euh, je vois pas du tout l'intérêt dessus, honnêtement. Après, pour moi, c'est quelque chose aussi qui paraît un peu gadget. Est-ce qu'on a envie de regarder une vidéo pendant qu'on fait autre chose Bon, ça relève plutôt du gadget, je pense. Euh, et pour continuer... Euh, sur ce que tu me disais donc sur Siri euh, j'aime beaucoup cette intégration directe qui du coup euh, euh, n'a plus cet effet euh, d'ouvrir une page supplémentaire qui arriverait par dessus et qui prendrait donc tout l'écran là on est sur quelque chose qui du coup se rajoute à l'écran qui est du coup beaucoup plus discret même si on le voit encore plus c'est un ressenti en tout cas l'animation qui est très jolie euh, ces couleurs etc qui arrivent en bas comme si euh, cette intelligence flottait au dessus de l'écran au final ça donne un petit côté plus visible euh, mais je trouve que c'est quand même moins gênant que d'avoir une page complète qui s'ouvre et qui prend tout l'écran euh, du moins ça paraît un peu mieux intégré alors après voilà j'espère que l'intelligence de Siri sera améliorée parce qu'honnêtement, euh, le Siri actuel que, que nous connaissons euh, a une intelligence euh, très 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 limitée. D'ailleurs que j'utilise très peu à cause de ça, hein, mis à part pour lancer un minuteur euh, ou appeler quelqu'un quand j'ai les mains prises. Euh, C'est tout. Donc j'espère qu'ils auront surtout amélioré ça. Euh, mais autrement, l'intégration voilà, est, euh, est vraiment meilleure.
1: Ouais, tout à fait. Belle. Le, donc Siri, comme, comme tu dis, les d'autant plus visible aujourd'hui mais à la fois transparent et moins contraignant euh, C'est finalement c'est qu'une impression, hein, c'est qu'une sensation mais je pense que ça va vraiment changer notre rapport avec Siri si bien sûr euh, ben voilà, la qualité de réponse de Siri arrive à s'améliorer au fur et à mesure du temps un autre, une autre amélioration qui est vraiment intéressante pour moi, c'est un, un des avantages majeurs de l'iPhone, c'est l'application Message avec ses fameux iMessage. Euh, depuis longtemps, je trouve que c'est une des meilleures applications de messagerie, simple, efficace, on a des petits détails qui, qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, ils améliorent ça avec... Euh, par exemple, la possibilité de piner une conversation en haut de l'écran, ce qui est pratique pour avoir ses contacts favoris un petit peu. Pareil, encore une fois, ici, c'est très bien fini. Euh, les ombres de ces petites bulles sont, sont super bien calculées. Enfin, j'ai regardé ça, j'ai vraiment trouvé ça super. Euh, et pareil, les petites animations de groupe sont, sont très bien foutues. Donc, Je ne sais pas où ils ont trouvé le temps, mais autant les derniers iOS n'étaient pas toujours très bien finis dans les détails, autant là, cet iOS 14, même en première bêta, est très joliment fini et puis un truc vraiment top euh, qui est pour moi un assemblée du meilleur euh, de tous les mondes de messagerie euh, c'est euh, les réponses à un message précis c'est à dire on peut répondre à un message précis euh, bah, comme sur messenger par exemple comme sur euh, slack euh, mais on a l'avantage des deux c'est à dire on a l'avantage de le voir dans la conversation classique avec tout le monde pour avoir un flux de messages continu habituel, mais on a aussi la possibilité en un tap d'accéder à la conversation spécifique des réponses à ces messages. Donc c'est super pratique, c'est bien foutu, il voudrais voir ce que ça donne à l'utilisation un peu plus long terme mais pour moi c'est le juste milieu et en fait la, la juste adaptation entre les réponses aux messages sur Slack qui vont créer un fil de discussion à part et les réponses aux messages sur Messenger par exemple qui vont créer un petit peu un bordel où on a du mal à rompre dans une conversation en répondant à un message précis.
0: Donc, je pense oui, que ça, je suis... ça va t'intéresser ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, moi j'ai l'impression que sur ce point là, Apple a rattrapé un peu son retard euh, parce que e-message me, e était quand même euh, plutôt, euh, plutôt basique. Il n'y avait pas grand chose de plus. C'était quelque chose d'extrêmement efficace, très simple comme tu l'as dit, est très agréable à utiliser euh, par ailleurs. Mais, euh, mais là, du coup, on a l'impression qu'Apple a du coup rattrapé son retard euh, par rapport à Discord, par rapport à Messenger, par rapport à Slack euh, et a réussi à combiner euh, les avantages de, de, de toutes ces plateformes. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon point. Et comme tu le disais un petit peu au début aussi, euh, là, on le voit, Apple a fait, euh, sur iOS en tout cas, euh, a fait attention aux détails et à vraiment, euh, à vraiment chercher euh, la petite bête euh, pour rendre l'expérience encore plus agréable, encore plus jolie et, euh, et plus intuitive. Je pense notamment aux, aux conversations imbriquées. Euh, du coup, quand on a une discussion, euh, le petit fil qui, du coup, euh, joint ces, ces messages-là euh, à une petite boucle. C'est quelque chose de, de tout bête, hein, mais qui, du coup, donne un petit côté sympa très simple, très sobre, qui du coup va avec ce qui était déjà e-message euh, e euh, mais du coup voilà c'est des petits plus comme ça qui font que l'expérience sera meilleure et plus agréable et plus dans l'air du temps surtout.
1: Ouais, clairement clairement, clairement. Dans les autres améliorations sur iOS il euh, y en a une qui me plaît particulièrement même il si y a peu de chances que je l'utilise euh, prochainement, c'est CarPlay qui a été amélioré avec euh, CarKey pour permettre de déverrouiller sa voiture avec son iPhone, également de pouvoir prêter sa
0: voiture avec un simple e-message. Bon, ça, c'est le futur alors oui complètement, qui euh, du coup qui va être alors, principalement introduit sur des véhicules euh, haut de gamme hein, et d'ailleurs euh, ça a été complètement affirmé pendant cette keynote où on avait la démonstration d'une BMW série 5 BMW qui d'ailleurs est euh, sur ce point là en collaboration avec Apple, euh, BMW et Ford hein, d'ailleurs euh, donc euh, c'est assez marrant de voir ça, c'est une très bonne fonctionnalité complètement Dans l'air du temps, qui du, coup, euh, qui du coup tend un peu à, à se rapprocher de Tesla. Hein, Tesla est déverrouillable par téléphone portable, par l'application. Euh, donc je trouve que voilà, Apple essaie de se positionner sur ce segment-là en essayant de rajouter et de donner cette possibilité à certaines marques euh, automobiles, du coup, d'intégrer euh, cette fonctionnalité que je trouve très cool. Il y a peu de chances que je l'utilise aussi euh, dans les. Dans, incessamment sous peu mais c'est quelque chose qui est du coup très intéressant euh, euh, qui, et qui du coup euh, a vraiment un très, un très bon côté pratique euh, le cher by e message du coup pour partager euh, cette clé qui d'ailleurs euh, se rapproche de quelque chose qui avait été euh, et qui est dans, toujours dans cette logique là, on voit qu'Apple a vraiment un fil conducteur euh, de, dans ses dans, dans dans démarches euh, qui était du coup le transfert d'argent par message il y a quelques temps, hein, il y a deux ans il me semble que ça avait été annoncé euh, le transfert d'argent, je ne sais absolument pas où c'en est, en tout cas c'est pas disponible sur mon téléphone mais voilà le transfert d'argent de, 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 par, par e-message et bien là on va un peu dans cette continuité là le transfert de, de, de clés euh, par, par e-message donc je trouve que c'est très cool euh, c'est une fonctionnalité d'ailleurs qui est encore ajoutée à e-message on le voit e-message était un peu un, un élément central d'iOS donc, j'ai trouvé ça très cool. Euh, moi, toujours sur iOS 14, quelque chose qui m'a beaucoup plu, euh, c'est, euh, alors, on ne va pas parler d'une refonte, mais d'une amélioration, en tout cas, de l'application Plan euh, qui intègre, du coup, pas mal de nouveautés, euh, notamment la, la cartographie euh, pour vélo. Donc, qui du coup va pouvoir euh, définir, euh, sur lequel on va pouvoir définir des trajets, euh, des itinéraires à vélo qui seront intelligents et qui vont pouvoir euh, nous donner des indications, euh, par exemple, euh, nous indiquer les moments où nous devrons descendre du vélo euh, pour traverser euh, une route, pour monter des escaliers. Ou autre, alors par contre, c'est une fonctionnalité qui ne sera pas disponible dans toutes les villes au début, euh, qui sera disponible à San Francisco ou Los Angeles, je ne sais plus, il me semble que c'est Los Angeles euh, et certaines villes de Chine aussi. New York aussi bien sûr, donc voilà dans certaines villes pour l'instant ça va se développer je pense ensuite à l'international mais c'est quelque chose qui du coup prend du temps, il euh, y a d'autres fonctionnalités qui me viennent en tête par exemple l'indication des pentes euh, et du coup euh, du niveau de fatigue en quelque sorte qu'on aura en faisant euh, ce trajet par vélo donc je trouve que c'est quelque chose d'assez cool. Euh, pareil, l'intégration et on va dans la même démarche euh, qu'on qu qu citait juste avant du coup avec euh, CarPlay. Euh, là, dans Plan, on aura du coup l'affichage euh, des, des charging points, euh, des, des points de rechargement de voitures électriques, euh, du coup qui seront affichés sur Plan directement et on voit que c'est encore du coup, comme je disais un petit peu plus tôt, euh, un moyen pour Apple de, de, de se placer en face euh, de Tesla. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, me paraît plutôt cool.
1: Ouais ouais tout à fait. Non Ça, ça semble bien pensé. C'est une belle amélioration de plan. Euh, c'est nécessaire, d'ailleurs, hein, parce que plan, l'application en elle-même est pas mal. Elle est bien foutue. Elle est bien intégrée euh, à iOS. Après, voilà, elle manquait encore de certaines fonctionnalités. Le vélo, c'est quelque chose que fait Google Maps depuis longtemps. Là, ça a l'air un peu plus poussé sur plan, mais il va falloir le temps que ça arrive dans toutes les villes. Et euh, à propos des voitures électriques, c'est encore un peu plus poussé que juste afficher les points de charge, c'est carrément pouvoir générer euh, des trajets qui prennent en compte par rapport à ta voiture les besoins de recharge et qui du coup vont te calculer un trajet où, où il y a ben, les points de recharge au milieu, là où il faut. Donc euh, vraiment ouais, vraiment bien pensé et il me semble que c'est une des premières applications majeures en tout cas de euh,
0: de... de pour, pour faire ces trajets quoi qui propose cette fonctionnalité alors oui, euh, par contre, le GPS Tesla, du coup, l'intègre déjà. Hein. Mm -hmm. euh, donc, on peut planifier notre trajet sur une Tesla Model 3, Model S, Model X, etc. Euh, on peut planifier notre trajet dessus. en prenant Et du coup, le trajet prendra en compte euh, les différents points de rechargement. Il me semble que c'est quelque chose aussi disponible euh, sur l'interface euh, Porsche, pour la Porsche Taycan, euh, qui est du coup en collaboration avec le réseau Ionity. Et il me semble que euh, sur euh, cette... Euh, sur ce, ce, cette application intégrée plan, ce GPS du coup euh, intégré à Porsche, il est possible aussi de générer le trajet en fonction des, des points de recharge.
1: Ok, ok, bah très intéressant. Donc voilà, au final, cet iOS 14, ça va être une belle refonte quand même de l'accueil. Quelques petites features par-ci par-là et améliorations qui font. Un qui voilà qui crée des vrais changements, mais c'est pas c'est pas non plus une refonte qui change tout de fond en comble comparé euh,
0: au nouveau macOS. Je te laisse l'introduire. Alors oui, euh, donc euh, comme tu l'as dit, euh, macOS du coup subit une réelle refonte, euh, en, et là pour le coup en, en grande profondeur, hein, puisque euh, l'interface en elle-même change, et ça fait des années et des années euh, que l'interface n'avait pas changé, et d'ailleurs on a aussi, euh, c'est un petit point que je tiens à souligner, euh, on a une refonte dans le design des applications en elle-même, qui n'est pas euh, liée... À, au design que pourront avoir les applications sur iOS c'est un petit point que j'ai trouvé dommage Apple tout le long de sa conférence nous a montré euh, qu'il faisait attention aux détails pour le coup c'est un petit point qui m'a euh, qui m'a un peu chagriné bon c'est anecdotique hein. mais euh, mais voilà donc macOS euh, qui arrive du coup en automne sur euh, sur les Mac euh, macOS Big Sur du coup qui est une région Big Sur je pense euh, qui est du coup une région en Californie comme à son habitude hein, euh, chez Apple, et donc voilà, donc le design principalement qui du coup se rapproche euh, d'iPadOS hein, avec de, de, des bords d'applications beaucoup plus arrondis, euh, des, le, le bord la, de, la, de la sidebar, de la, euh, j'ai plus le nom du dock, euh, qui du coup se sont arrondis. Euh, quelque chose qui est assez sympa qui se rapproche encore plus du dock euh, du coup de l'iPad Pro euh, on a vraiment du coup ce lien entre les deux hein. maintenant on a un peu de mal à faire la différence entre les deux interfaces bon pour moi c'est quand même euh, euh, cette mise à jour et cette refonte est quand même bienvenue hein. maintenant ça faisait, euh, ça faisait des années que ça n'avait pas changé euh, d'ailleurs ces bords arrondis donc à la manière de l'iPad Pro comme je disais peuvent avoir tout leur sens sur Mac euh, étant donné qu'on sait euh, qu'Apple prépare des nouveaux Mac qui sortiront, alors qu'ils seront probablement présentés en fin d'année euh, ou en début d'année prochaine, des Macs qui du coup auraient la technologie mini-LED ce qui permettrait donc euh, d'avoir des, 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 des bords d'écran, des bordures d'écran euh, arrondies et donc qui pourront parfaitement se marier, on va dire, avec cette interface beaucoup plus ronde, beaucoup plus harmonieuse. Euh, il y aura un côté, euh, il y aura une certaine continuité, une certaine harmonie entre les deux, en tout cas. Donc, c'est quelque chose qui est, euh, qui est plutôt sympa. Euh, avec macOS euh, Big Share, euh, on a eu l'introduction, du coup, de Safari, une belle refonte de Safari, euh, avec notamment une gestion des onglets beaucoup plus intelligente. Euh, aussi, le fait qu'Apple ait vraiment insisté euh, sur le côté, euh, le, le, le côté données privées, on va dire, euh, gardées par Apple, hein, c'est-à-dire la gestion des données, euh, des données sensibles euh, par Apple. Euh, donc, il y a quelque chose de, de très cool. La possibilité aussi d'ajouter des extensions. À Safari, quelque chose qu'on avait euh, qu'on n'avait pas vu jusque-là, ou du moins qui était très compliqué. Hein. Souviens, l'extension euh, AdBlock qui était une vraie galère à installer sur sur Safari. Donc là, on a la possibilité donc d'ajouter des euh, des extensions un peu à la manière euh, de Google Chrome, qui est quelque chose de très cool, des extensions qui seront d'ailleurs euh, trouvables sur le Mac App Store
1: ouais ouais tout à fait bah, tout à l'heure tu disais euh, harmonie et vraiment moi c'est ce, ce que je vois avec ce nouveau macOS Big Sure c'est on se rapproche d'une interface cohérente entre iOS iPadOS macOS pour simplifier l'expérience d'un nouvel entrant dans l'écosystème il sera pas perdu s'il avait un iPad et s'il achète un Mac ou s'il a commencé sur un Mac et qu'il achète un iPhone tout est cohérent tout est dans la même veine ça va aussi par rapport aux développeurs hein, au fait de pouvoir développer maintenant des applications on développe une seule base de code et on est disponible sur trois plateformes très différentes, le mobile, la tablette ou l'ordinateur. Donc voilà, une belle harmonie euh, qui, pour moi, c'est que du positif, quoi. Que ce soit
0: pour les développeurs ou pour les utilisateurs. Également, ouais... Oui, alors oui, oui, je voulais juste, euh, je voulais juste euh, aussi approuver ce que tu disais, hein, euh, cette harmonie globale qui du coup va améliorer euh, l'expérience utilisateur, qui va améliorer du coup le passage d'une, euh, d'une machine à une autre, hein, du Mac euh, à l'iPad, la personne, l'utilisateur ne sera pas du tout dérouté. Euh, et pour aussi compléter ce que tu disais sur, euh, sur le travail du développeur. Le développeur va pouvoir, en tout cas, concevoir une application euh, qui sera donc agréable à utiliser sur Mac et sur iPad dans son interface. Euh, quelque chose qui sera du coup encore euh, et on peut s'attacher du coup s'attarder sur le sur le design qui sera moins compliqué à réaliser, euh, qui du coup euh, pourra ressembler, on va dire, sur les deux plateformes et du coup toujours dans le sens d'améliorer l'expérience utilisateur.
1: Ouais c'est ça, et pour autant, chaque plateforme garde ses spécificités, euh, c'est-à-dire le curseur de l'iPad reste la façon dont fonctionne le curseur de l'iPad, le Mac garde son curseur à lui, euh, et certains patterns restent propriétaires disons au Mac, par exemple la sidebar sur le côté qui est vraiment mise en avant pour les applications Mac et pas du tout pour l'iPad, donc chaque appareil aura ses spécificités mais avec un univers global
0: euh, cohérent quoi. Voilà et puis euh, pour compléter dans cette idée de cohérence aussi euh, à noter que dans macOS Big euh, Sur euh, l'apparition du centre de contrôle à la même manière du coup que euh, qui est présent sur iPadOS et iOS on va pouvoir du coup avoir notre notre centre de contrôle euh, depuis euh, depuis notre écran quelque chose qui est plutôt cool euh, et du coup qui va aussi euh, améliorer cette continuité on va dire et euh, le, le, le fait qu'on ne soit pas dérouté d'un appareil à un autre.
1: Ouais, tout à fait, et puis donc tu parlais de, de Safari, qui est l'exemple type de l'application disponible sur toutes les plateformes, qui propose une expérience cohérente entre toutes les plateformes, mais qui a ses spécificités de fonctionnement entre chaque plateforme, et comme tu le dis, ça s'est ouvert aux extensions d'après ce que j'ai lu, au même type d'extension que Chrome et Firefox donc c'est-à-dire les, les développeurs qui ont créé des extensions pour Chrome, Firefox, il y en a énormément devraient pouvoir très facilement facilement intégrer ces extensions sur Safari désormais donc on peut s'attendre probablement à un boom des extensions sur Safari si les développeurs s'y intéressent et euh, tentent de mettre ces extensions disponibles sur Safari. Ça, c'est vraiment un truc bien, sachant que Safari apporte, ce que n'apportent pas trop les autres navigateurs, une vérification de la sécurité en demandant des autorisations à l'utilisateur lorsque les extensions sont actives. Aujourd'hui, sur Chrome notamment, je crois que les extensions ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté on se rend pas forcément compte, mais c'est ce petite, un, petite, euh, un petit plugin qu'on a mis il y a quelques mois et en train de traquer tout notre historique des données. Alors que là, sur Safari, on garde ce côté vie privée mis en avant par Apple depuis maintenant des années et qui, pour le coup, là, apporte un vrai bénéfice, un vrai avantage euh, comparé aux autres navigateurs. Sachant que déjà, j'aime beaucoup Safari pour sa simplicité et euh, sa rapidité euh, globale. Quoi.
0: Oui, complètement. Et puis Safari a un gros avantage aussi, euh, c'est qu'il est peu gourmand en ressources euh, pour la machine. Euh, comparé à Google Chrome, par exemple, qui euh, qui va du coup faire chauffer rapidement le Mac et je sais ce qu'il en est avec le mien. Euh, on, là, Safari a cet avantage d'être très light euh, et du coup de pouvoir parfaitement tourner, ce qui procure du coup une expérience utilisateur euh, euh, au top du top
1: voilà, Ben, je pense qu'on a abordé les, les principaux sujets qu'on voulait aborder peut-être dans des futurs épisodes de la cause Tech, on pourra parler euh, ben, un petit peu des app clips qui moi m'intéresse pas mal mais faut voir euh, Voilà, quand on aura eu des exemples, là pour l'instant on a juste une démo, peut-être parler un petit peu d'iPadOS, Voilà, on pourra parler de ça par la suite, là je pense on a fait un, un bon petit tour des sujets qui nous ont le plus intéressé dans cette keynote euh, un petit mot pour la fin
0: eh ben alors oui, tout à fait. On pourra parler du coup de, de, du reste de ces nouveautés présentées pendant cette keynote dans d'autres podcasts, hein, notamment. Et je voudrais rajouter, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu les AirPods Pro. Mais bon, on va aussi attendre d'avoir ces mises à jour sur produits pour pouvoir voir ce qu'il en est, étant donné que c'était des choses assez abstraites. Et donc moi, je pense qu'on peut conclure, on peut conclure sur cela. Et donc, on va vous demander euh, de partager, d'aimer notre podcast euh, et, euh, et de nous soutenir. Et on vous remercie surtout pour votre écoute, votre écoute qui était plutôt longue. Hein. On doit être à quasiment 40 minutes. Euh, donc, on vous remercie pour ça euh, et on vous souhaite donc une bonne continuation de journée.
1: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la Causerie Tech. C'est le premier. On a besoin de vos remarques, on a besoin de vos conseils pour l'améliorer. On fera tout notre possible pour en faire voilà un espace un petit peu chaleureux où on vous partage euh, nos avis sur les actus de la tech. Euh, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, à nous donner vos avis. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la Causerie Tech. Salut